0: To są biegowe podcasty portalu biegowe.pl. Gościmy w nich ekspertów, sportowców, trenerów, organizatorów imprez biegowych. Rozmawiamy o najważniejszych biegowych wydarzeniach, produktach i trendach. Zawiązujemy buty i ruszamy. Nie zwalniamy tempa, startujemy z 14. odcinkiem biegowych podcastów. Ja się nazywam Damian Bombol i z wielką radością przedstawiam Wam naszego... Kolejnego gościa to pasjonat biegania, lekkoatleta i miłośnik sportu od najmłodszych lat. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w biegach przełajowych, biegach górskich, duatlonie, orientacji sportowej, czy biegach po schodach, o których dzisiaj najbardziej będziemy rozmawiać. To niezwykle utytułowany Tower Runner Globu, prawdopodobnie najbardziej utytułowany, dwukrotny mistrz świata oraz pięciokrotny zdobywca Pucharu Świata. Wszystko się zgadza? Dokładnie. Dokładnie. Lecimy dalej. Triumfował dwa razy w Nowym Jorku na Empire State Building oraz pięciokrotnie w Paryżu na wieży Eiffla. To cały czas zawodnik, który startuje w biegach ulicznych, na których legitymuje się takimi rekordami życiowymi jak 14 minut 36 sekund na 5 kilometrów i 30 minut 36 sekund na dychę.
1: Przed Wami Piotr Łobodziński. Witam serdecznie, tu spadłem właśnie z krzesła, zbieram szczękę z podłogi po tej zapowiedzi. Jest mi niezmiernie miło, że dostałem zaproszenie do biegowych podcastów i dziękuję bardzo za tak szerokie i bogate taką zapowiedź naprawdę. Słuchaj, postarałem się, porozmawiamy o tym, dlaczego warto biegać po
0: schodach, porozmawiamy o tym, co się będzie działo 21 maja w Warszawie. Wracamy do biegania, bieg na szczyt, rondo 1, ranga Pucharu Europy.
1: No fantastycznie się to wszystko nam tutaj prezentuje. Dokładnie, no z powodu pandemii, dwuletnia przerwa, można powiedzieć mój ostatni start na schodach w lutym 2020 roku w Dubaju. No i teraz e, żadnych schodów aż do właśnie 21 maja, czyli Mistrzostwa Europy, 10 edycja biegu na szczyt Rondo 1. Niezmiernie się cieszę, myślę, że nie tylko ja, tylko wszyscy pasjonaci i miłośnicy biegania po schodach są w niebo wzięci, że, że ten sport w końcu wraca do łask. Zadzwoniłeś do domofonem?
0: Otworzyliśmy ci drzwi na klatce schodowej i od razu włączyłem stoper. Nasze studio znajduje się na drugim piętrze w budynku w samym centrum Warszawy, tutaj w naszym Studio Plac. Drugie piętro, wejście do nas zajęło ci 53 sekundy. I nie wiem, czy się martwić o twoją formę, czy tutaj yy, no, podchodzić do tego z takim dystansem.
1: No, muszę się przyznać, że lekko pobłądziłem. Najpierw, najpierw zszedłem na piętro minus 5 i dlatego dopiero stamtąd zacząłem swój wyścig na te drugie piętro, to łącznie było siedem pięter do góry i pięć w dół, a więc dlatego te 53 minuty myślę, że nie jest takim złym czasem, ale jak najbardziej do poprawki. Myślę, że za jakiś czas się umówimy ponownie, no to myślę, że, że ten czas wyśrubuje. To jeszcze raz, zacznę jak Elżbieta Jaworowicz w sprawie dla reportera,
0: rzucam prowokację, a ty sobie musisz z tym poradzić. Mamy 21 wiek. Fenomenalne technologie. Windy, które funkcjonują nawet w czteropiętrowych budynkach. Dlaczego wybrałeś bieganie po schodach?
1: Przypadkowo. Zawsze odpowiadam na to pytanie podobnie. To był przypadek właśnie. W 2011 rok, e, mieszkałem zaledwie kilometr od ronda ONZ, e, kolega już biegał wcześniej w takich zawodach e, w Polsce i namówił mnie po prostu zapisz się na bieg, e, fajna sprawa, bieganie po schodach, coś innego, no to myślę czemu nie, to jeszcze były czasy studenckie, zapisałem się na ten bieg, była dość mroźna zima z 2010 na 2011, e, mieszkałem w dziesięciopiętrowym budynku, a więc e, w sumie Miejsce do treningów miałem wymarzone, nakładałem krótkie spodenki, wychodziłem na klatkę schodową i biegałem 10 razy 10 pięter. Zrobiłem takich treningów, myślę, że około 5-6 wystartowałem, ta edycja też była majowa akurat pierwsza z tego co pamiętam e, i tak można powiedzieć, że na żywca bez jakiegoś super doświadczenia, bez żadnego doświadczenia, biegając też w fali z elit- nie z elitą, tylko z amatorami czyli na trasie musiałem wyprzedzić około 10 osób e, mój czas pozwolił na zajęcie czwartego miejsca w pierwszej edycji biegu na do 1 e, i tak można powiedzieć złapałem tego bakcyla w biegania po schodach, a więc e, tak to się zaczęło najpierw biegi w Polsce, później gdzieś sąsiedzi, Polski, Niemcy, Czechy, Słowacja a później coraz dalszy wyjazd wojaże Azja, Ameryki, ja więc naprawdę tych biegów było sporo. Łącznie startowałem chyba w 31 krajach na świecie. To jest niesamowite, ponieważ znalazłeś w tym bieganiu taką cudowną
0: niszę, którą zawłaszczyłeś oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, właśnie zdobywając kolejne trofea, ale też podróżując po całym świecie. No, w tak prestiżowych miejscach zajmować czołowe
1: miejsca, wygrywać, no to jest fantastyczna sprawa. Dokładnie tak. Znalazłem swoje swoje miejsce, swoją niczę, w czym byłem dobry. Myślę, że to są nie jakieś takie predyspozycje, oczywiście wydolnościowe też, myślę, że dużo biegaczy z innych sportów dobrze by sobie poradziło na schodach, pewnie biegacze górscy, biegacze przyłajowi, przeszkodowi, nawet biegi narciarskie mi się wydaje, tacy sprinterzy, typu nawet Justyna Kowalczyk, myślę, że jak najbardziej dobrze na schodach powinna się zaprezentować, ale myślę, że tutaj takie cechy, jakby koordynacja ruchowa bardzo są istotne w bieganiu po schodach, ponieważ nie jest, nie jest to sama siła i wydolność, ważne jest jakby odpychanie się od ścian, przyciąganie poręcza, więc jakby taka całokształt, myślę, że to, co mnie ukształtowało w wczesnych latach mojego uprawiania sportu, czyli to był jakiś sport zespołowy typu siatkówka, bardzo fajnie to jakby wpłynęło i rozwinęło mnie jakby tak ruchowo, co ma znaczenie bardzo na, na schodach. To można tak porównać jak wioślarstwo i ergometr wioślarski, że dużo więcej techniki jest na wodzie, gdzie jest wkładanie wiosła do, do wody, wyciąganie, aby nie tracić energii, tak samo na schodach. To nie jest taka sama siła, tylko też trochę, trochę tej techniki, którą warto właśnie wypracować. I w zależności od budynku, od, od klatki schodowej jest naprawdę bardzo dużo niuansów, które, które jakby ja się uczę wykorzystuj, wykorzystywać i później to jest, są setne sekundy W wyniku na mecie. Jasne. Powiedz mi, jak przygotowywałeś się do takich biegów? No bo
0: nie ma, rozumiem, wyspecjalizowanych trenerów, którzy układaliby plany treningowe. No bo to jednak jest taka wąska konkurencja biegowa, że że to chyba wszystko samemu musiałeś sobie rozpisywać, a później realizować.
1: Dokładnie, nie ma, nie, ma, nie ma trenerów, nie ma literatury. Jest to dość młody sport, chociaż pierwsze jakieś tam starty na taką masową skalę już w Stanach Zjednoczonych od lat 70., 80. wiadomo tam. E, tych biurowców, drapaczy w chmur w Chicago, w Nowym Jorku jest bardzo dużo i, i ten sport jest dość popularny. E, ale tak jak, jak najbardziej, Bazowałem na własnym doświadczeniu, na własnych błędach. E, głównie wychodziłem z takiego treningu i nadal wychodzę z takiego treningu raczej długodystansowego, czyli właśnie biegaczy po 5 po 10 km, e, czyli taka wydolność 15,5 godziny. A do tego sporo właśnie treningów siłowych, czy to na siłowni, czy na schodach. Jeżeli przygotowałem stricte już poddane zawody, załóżmy mistrzostwa świata w bieganiu po schodach, no to 3-4 treningi jednostki biegowe właśnie w biurowcach warszawskich, raczej już na wyższych kondygnacjach, nie 10-15 piętra jak w bloku mamy, tylko na przykład 44 piętra albo 38 właśnie jak w rondzie 1. I na przykład takich powtórzeń od 5 do 6, a więc naprawdę wymagający trening do... Dodatkowo jeszcze trening ogólnorozwojowy na, na, na górne partie mięśni, więc bicepsy, barki, klatka, no bo to też jest ważne właśnie, aby się ładnie odpychać od poręczy i, i wykorzystywać też tę górę, tą górę. W 2014 roku pewien dziennikarz sportowy zrobił z tobą wywiad
0: dla Gazety Wyborczej, no i ta rozmowa została zatytułowana Nie jestem wrogiem windy. Kojarzysz człowieka? Kojarzysz, pamiętasz tamten, tamten wywiad?
1: Stwierdzenie kojarzę wywiadu, nie pamiętam z kim to był przeprowadzany, no ale jak najbardziej... Patrzysz na niego, ale spokojnie. Do <grystanie> <grystanie> to miło mi. Nie, no jak najbardziej, nie jestem wrogiem windy. Na co dzień korzystam, korzystam z windy. Nie ma sensu, wchodząc do znajomych na przykład na dziesiąte piętro, męczyć się spocić czy z zakupami, jak najbardziej z garażu wjeżdżam windą do mieszkania. A jeżeli jest trening, to jest trening, a więc wtedy windy wykorzystuję zjeżdżając w dół, a więc wbiegam załóżmy na któreś piętro, zjeżdżam na, na dół, wbiegam na górę i tam już wina na mnie czeka, żeby ponownie zjechać na dół. Ale fajnie, że masz dystans do tego, bo domyślam się, że, że chyba nie masz nic przeciwko temu, jeżeli
0: gdzieś tam słyszysz jakiś czas takie żarciki właśnie odnośnie twojego przemieszczania się właśnie, czy to po schodach, czy to windą.
1: Jak najbardziej nie. To jest, to, jakby, no, to jest ciekawe i też jakieś tam zawodowe w głowie jest. Czasami wchodząc właśnie, korzystając z jakiejś klatki schodowej, analizuję ją pod kątem właśnie, czy jest wygodna poręcz, czy jest daleko e, ściana do dopchnięcia, czy jest poręcz po stronie, a więc to są jakby takie niuanse, które jakby analizuję i patrzę, czy dane klasy schodowej fajnie by mi się biegało. Mhm. W tym wywiadzie, o którym wspomniałem, powiedziałeś
0: zdanie, które no do tej pory robi wrażenie. I to też daje taki trochę szerszy obraz ludziom, którzy nie do końca wiedzą, na czym polega to ściganie się po schodach na najwyższym możliwym poziomie. Powiedziałeś tak, po wbiegnięciu na metę wszystko pali, boli głowa i każdy mięsień, jakbym umierał to trwa
1: jakieś 10 minut. Dokładnie tak jest. Jest to bardzo ekstremalny wysiłek, porównywalny pewnie do biegów na 400 czy 800 metrów, a więc twój poprzedni gość, właśnie Adam Krzot, myślę, że też zna ten ból, czasami smak, taki posmak metaliczny, jakby krwi w ustach, czasami dręczący kaszel nawet do końca dnia, co spowodowane jest pewnie takim suchym powietrzem albo może czasami jakimś kurzem na klatce schodowej i ten kaszel potrafi się przez kilka godzin utrzymywać, ale no, ten ból naprawdę i zalew kwasu mlekowego, który jest w organizmie przez te 50 minut jest naprawdę tak duży, że boli wszystko, tak jak niektórzy też mówią, lekko atleci nawet właśnie, nawet włosy potrafią boleć, a więc na, naprawdę to jest fajne uczucie, znaczy fajne. Fajne uczucie, że już wszyscy 15 minut po biegu i czujesz, że dochodzisz do siebie i możesz wstać. Ale te pierwsze 5 minut raczej ciężko jest skończyć bieg na schodach i odpoczywać na stojąco. Raczej nie ma takiej możliwości. Trzeba usiąść lub się położyć i naprawdę te 50 minut powygotować jak roślinka. A
0: pamiętasz najtrudniejszy moment, jaki musiałeś, jaki musiałeś sobie przepracować? To był jakiś konkretny wieżowiec, konkretna budowla, na której startowałeś, gdzie naprawdę no, czułeś, że no,
1: zetknąłeś się z granicą. Tak, tak taką maratońską ścianę można powiedzieć. Doznałem mm-hmm. raz właśnie w biegu na wieżę Eiffla w Paryżu. Byłem dobrze przygotowany, ale to był dość, dość ciepły wieczór marcowy w, w Paryżu. Myślę, że trochę za, za szybko zacząłem ten bieg. Doszedłem bardzo szybko zawodnika, który startował aż minutę przede mną. Ale potem nie mogłem go wyprzedzić. Po prostu czułem, że tak mi zbeton, zabetonowało nogi, jak był jak z waty. Po prostu nie czułem w ogóle mocy. Jak dobiegłem na na, linie, na metę, i później trzeba było 8 stopni zejść w dół, bo tam akurat nie było miejsca na samym szczycie, żeby odpoczywać. To naprawdę można powiedzieć, że prawie się wywróciłem i naprawdę się tak zataczałem. To było ostatnie te 3 minuty biegu, były najtrudniejszym momentem w moim bieganiu po schodach. Naprawdę myślałem, że, że nawet nie ukończę tego biegu i będę musiał się zatrzymać, ale na szczęście się udało. I, I... nawet wygrałem. Grać jak trochę gorszym czasem, a a, ponieważ ten początek był za szybki, później straciłem jednak w sumie to był marsz nawet na końcówce, można powiedzieć ale jednak udało się obronić pierwsze miejsce. Super. A jak ci organizatorzy
0: reagują na ciebie? No pewnie traktowali ciebie i cały czas gdzieś tam traktują, wspominają jako hegemona w tej konkurencji. Jak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o relacje z, z ludźmi, którzy właśnie organizują takie zawody?
1: No dokładnie, jestem rozpoznawalny. Nawet teraz był jakiś bieg, widać, że nie tylko w Polsce się jakby wznawiamy bieganie po schodach. Z Seulu dostałem taką informację, że jest też bieg na, na taki wysoki dość biurowiec, 550 metrów, Lotte Tower, który wygrywałem też trzy razy. Właśnie z zapytaniem, czy nie przyjadę no do Seulu, właśnie nie wezmę udziału w tym, w tym biegu. A więc odmówiłem, znaczy odmówiłem, że nie Niestety nie, nie jestem w stanie teraz jakby się przygotować do takiego długiego biegu, ale też dostałem oczywiście też pytania do, jakby, do takiego wywiadu, żebym udzieli odpowiedzi po prostu e, na temat właśnie biegania po schodach. jako taki jak, po prostu gwiazda i z, 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 no, autorytet w bieganiu po schodach, aby po prostu jakby dla amatorów w Korei po, e, Południowej jakby zachęcić ich e, do biegania po schodach. Ale rozumiem, że wszystko opłacają, zapraszają ciebie, to jest na ich koszt, czy, czy musisz? Nie, nie, to... w tym przypadku akurat nie, nie było takiej propozycji, to było zaproszenie raczej tylko darmowe startowe, no, więc. Tak. E, Raczej przelot i hotel we własnym zakresie, nie wiem, nie pamię- nawet nie wgłębiałem się jakie tam są nagrody, teraz czy w ogóle jakieś są. Wcześniej ten bieg był w takim całym cyklu Vertical World Circuit, a więc jakby to wtedy tak, to były jakby zaproszenia i całość jakby była ustrukturyzowana. jak wiedziałem, w których biega startuje w kalendarzu, teraz ten cykl jeszcze nie wrócił, nie wiem czy wróci, a więc to był po prostu taki pojedynczy start. A można było fajnie zarobić,
0: myślę, do tego czasu, kiedy te zawody były regularnie rozgrywane, do do końca 2019 roku można było za
1: zwycięstwo to no, To jest, tak jest subiektywne. No, tak, na niektórych biegach nawet fajne były nagrody finansowe. W, w Europie raczej tam około 1000 euro, gdzieś tam na świecie maksymalnie około 5000 dolarów mm-hmm. e, za jakiś start. Ale to były takie pojedyncze, załóżmy tam jeden start w ciągu roku e, o takich wartościach. Raczej to było w granicach właśnie 1000-2000 dolarów. Okej. Okay. I to, zastanawiam się też, jak to sobie ugodziłeś z takim swoim codziennym życiem zawodowym. Tak,
0: bo był taki moment, kiedy pracowałeś w pałacu w Wilanowie i, i w muzeum. No, ale był przyszedł taki moment, kiedy musiałeś już na coś postawić. Tak, albo bardziej bieganie, no bo, już, no bo zacząłeś już osiągać takie wyniki, i Twoja kariera skręciła w
1: taki tor, gdzie musiałeś się na coś zdecydować. E- nie, to nie było jakby tak, że musiałem na coś wybrać, bo tam jakby na, w, pałacu, w Muzeum Pałacu Wilanowie nie pracowałem, jakby na pełne etat, to był raczej wymiar załóższym pół, pół etatu, a więc jakby, jakby bez problemu mogłem to łączyć wyjazdy, poukładać sobie jakby kiedy mnie nie ma, w które weekendy, w które jestem, a więc nie, nie trzeba było podejmować takiego wyboru. I też później ta praca jakby też trenera, rozpisywanie planu treningowych dla zawodników też jak najbardziej pasuje jakby pod kątem uprawiania takiego sportu, bo nawet gdzieś daleko na świecie odpala się laptop czy tablet i mogę sobie mieć kontakt z zawodnikami i powiedzieć, jakie treningi mają w kolejnym tygodniu wykonywać.
0: Piotr, no już kilka razy wspomnieliśmy o tym, co się będzie działo 21 maja, czyli wracamy do warszawskiego biurowca Rondo 1 i tam ponownie zawitają najlepsi biegacze, w tym ty, biegacze po schodach z Polski i całej Europy. To będzie dziesiąta edycja jubileuszowa, która też tradycyjnie wesprze SOS, wioski dziecięce w Polsce, akcja charytatywna, nie możemy się już powoli doczekać tych emocji, ja muszę powiedzieć, że się niesamowicie stęskniłem za imprezami rozgrywanymi również, niekoniecznie na świeżym powietrzu, ale też w zamkniętych pomieszczeniach, bo pamiętam doskonale tę edycję z 2019 roku, ostatnią edycję, no... To też było coś fenomenalnego. Atmosfera była niezwykła, nie tylko właśnie czołowi biegacze, którzy walczyli o najwyższe cele, ale przede wszystkim tacy zwykli biegacze, amatorzy, którzy chcieli zobaczyć, dotknąć trochę innej tej biegowej materii, no i też ich widok uśmiechniętych po tych kilku minutach naprawdę intensywnego biegu, no to był bezcenny.
1: No dokładnie, bardzo się cieszę na tę dziesiątą edycję. Trochę pechowo ta dziesiąta edycja się nie odbyła w 2020 roku, gdyż termin został przeniesiony z przeważnie lutowego na, na jesień, a to ze względu na mistrzostwa też nie doszło Mistrzostwa Świata w półmaratonie. I firma, która to organizuje, czyli Sport Evolution, po prostu przeniosła ten event na, na jesień, a potem jak się okazało, to już było niemożliwe do rozegrania. A więc o dziesiątą edycję już byśmy mieli za sobą w 2020 roku. No ale co się odleczy, to nie uciecze. Trzy lata nieobecności od 2019, teraz wracamy po, po raz dziesiąty raz. Ja startowałem we wszystkich dziewięciu poprzednich edycjach. Chyba z tego co pamiętam, pięć razy wygrałem. Ale Mistrzostwa Europy, które teraz też będą były poprzednio rozgrywane u nas w 2016 roku, tam zajął z drugie miejsce, czyli srebrny medal. Pamiętam, przegrałem jakoś bardzo minimalnie, byłem w super formie, bardzo przygotowany, ale przegrałem minimalnie z Niemcem Christianem Riedlem, Właśnie. a więc teraz myślę, że te Mistrzostwa Europy no, fajnie by było u siebie na swojej ziemi obronić, znaczy obronić, wrócić na, na, na tron jako Mistrz Świata, bo też jakby ostatnie Mistrzostwa Świata z 2018 roku z Tejpę jestem złotym medalistą, a więc fajnie by było 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 też być złotym medalistą Mistrzostw Europy. Czujesz presję? Faworyta? Znaczy, teraz troszkę wypadłem jakby całkowicie z obiegu, można powiedzieć, dwa lata braku schodów, to naprawdę jakby tak nie czuję tych jakby na razie tych emocji i, i tego bólu, w sumie dawno nie czułem takiego tego bólu i zmęczenia, na treningach to jednak nie jest to samo co, co na zawodach, a więc myślę, że im bliżej zawodów, gdy się będę dowiadywał jacy zawodnicy startują, w jakiej są formie, to myślę, że wówczas jakby ta jakaś tam presja i emocje i myślę, że ta presja zawsze pozytywnie mnie nakręcała do, jakby do mocniejszego wysiłku, myślę, że, że wówczas będę to im bliżej zawodu, zawodów to będę bardziej odczuwał. Mhm. Fajnie, bo obserwowałeś praktycznie co roku, jak ta impreza
0: się rozwijała, masz pewnie takie swoje wspomnienia i, i taki większy obraz tego, jak to rosło wszystko, nie tylko frekwencyjnie, ale też jeśli chodzi o organizację biegu Rondo 1.
1: Dokładnie, różne formuły były. W pierwszej edycji pamiętam był jedno wbiegnięcie. W większości było bieg na dochodzenie, czyli pierwszy był bieg eliminacyjny, następnie później z różnicą czasową startowaliśmy w biegu finałowym. W mistrzostwach Europy w 2016 roku z kolei były trzy biegi, był jeszcze po środku bieg taki na połowę dystansu, czyli na 19 pięter. Był kiedyś bieg ze startu masowego, a w drugiej czy w trzeciej edycji pamiętam, że 12 zawodników jeszcze z zewnątrz startowaliśmy razem i też ten, ten bieg pierwszy na, na metę wygrywa. To był chyba wtedy Włoch, Włoch Fabio Ruga wygrał, ja zająłem czwarte miejsce, to, to była druga edycja, tak, w 2012 roku. A więc naprawdę tych formuł było dużo, no ale dla amatorów myślę, że ten bieg jakby jest taką ikoną w sumie biegania po schodach. No bardzo rozpoznawalny bieg w, w Polsce na, na schodach, oprócz jeszcze właśnie biegu we Wrocławiu na Sky Tower i w Pałacu Kultury. No myślę, że naprawdę fajnie, że to wracamy na, do kalendarza. Z tego co wiem, chyba są jeszcze nawet miejsca dostępne na, na to imprezę, więc ktoś się jeszcze nie zapisał, można się śmiało jeszcze zapisywać. Limit nie został osiągnięty, więc naprawdę warto. To jest bardzo krótki bieg, a więc myślę, że nawet jeżeli to, to jest sobota, 21 maja, czyli nawet jak ktoś następnego dnia w niedzielę biega dyszkę, piątkę, czy półmaraton, to nie będzie miało wielkiego wpływu na, na formę. Takie przewentylowanie nawet płuc i nóg pozytywnie powinno wpłynąć na przetarcie jakby przed e, następnym dniem. A jak ty teraz trenujesz do tego
0: majowego startu?
1: E, mogę szczerze powiedzieć, że nie jestem w jakiejś optymalnej teraz formie. Troszkę miałem przerwę zimową z powodu e, kontuzji, takiej jakby już trochę przewlekłej. Ścięgna Achillesa lewej nogi mnie pobolewało, a więc jakby troszkę jestem opóźniony w treningu. E, ale już właśnie jak się okazało, że, że demonstrstowa Europy będą, ta informacja jakby dotarła do mnie, to oczywiście mnie zmotywowało i zacząłem w sumie po, dwu, po dwuletniej przerwie wróciłem na, na klatkę schodową. Na początku właśnie w, mieszkam na Wymowie, więc na początku to są bloki 10-12 piętrowe, które mam w okolicy. Byłem już na jednym treningu też w biurowcu warszawskim, na, na wyższych kondygnacjach udało, udało mi się potrenować. Czasy, które na razie wykręcam na treningu nie są takie jak 3 lata temu, załóżmy sprawdzając w dzienniczku treningowym, ale myślę, że tego czasu już jest ponad miesiąc. Mam nadzieję, że, że ta forma może nie będzie optymalna, taka jak 3 lata temu, ale, ale jakoś wypracuję i myślę, że wystarczy to na zdobycie medalu.
0: A jak ludzie reagują na ciebie? Czy to pracownicy tych biur albo, albo mieszkańcy? wieżowców.
1: Przeważnie sympatycznie, jak najbardziej. Ostatnio właśnie zjeżdżałem też windą, jakiś starszy pan się dosiadł do mnie na którymś piętrze i, i tak zdziwiony, co pan tak rozebrany idzie pobiegać, bo tam jeszcze było, załóżmy, 5 stopni na zewnątrz. ja mówię, nie, nie, tutaj biegam na, na schodach, a więc 10 razy 12 pięter, a więc zawsze jakby miłe są rozmowy z osobami w windzie, a więc <śmiech> tylko ewentualnie zabierają mi troszkę, jakby jeżeli się rozmawia, to jakby też mniej tlenu się dostarcza do organizmu, a więc jakby Te rozmowy zawsze powodują, że ten odpoczynek mój, który trwa około minuty, jest troszkę gorszej jakości niż jakbym zjeżdżał sam i się koncentrował na głębokim oddechu.
0: 21 maja wspieramy akcję charytatywną SOS Wioski Dziecięce. Powiedz mi Patrek, czy ze swojego doświadczenia pamiętasz, czy wiele biegów po schodach na świecie ma taki właśnie charakter charytatywny?
1: Szczerze mówiąc nie zagłębiałem się jakoś zawsze w szczegóły tego, ale myślę, że tak, niektóre, niektóre biegi mają jakieś akcje charytatywne w tle, ale tutaj myślę, że Warszawa jest jakby takim no, ewenementem trochę i też fajnie moim zdaniem fajnie jest połączone, że jakby inicjatywa sportu plus pomaganie dzieciom właśnie, z, jakby, które nie mają rodziców, jakby jak bardziej to jest fajna i szczytna inicjatywa, zawsze jakby to pochwalam i, i myślę, że właśnie Sport Evolution robi bardzo dobrą robotę z, z jakby sukcesywnym jakby z roku do roku jakby wspieraniem SOS w wiosek dziecięcych. Czy jest jakaś prawidłowa technika biegania po schodach? Nie, nie ma jednej prawidłowej techniki biegania po schodach. Mimo, że wszystkie klatki są dość podobne, czyli wysokość stopnia jest tam około 17-18 cm, ale... Osoby są różne, a więc są wyższe, niższe, mają większy zasięg ramion, mniejszy zasięg ramion, biegają szybciej, wolniej, a więc naprawdę jest to jakby całkowicie zależne od osoby i poziomu wytrenowania. Ja na przykład mogę biec co drugi stopień, czasami na krótszych biegach takich, załóżmy jak w bloku minutowych czy dwóch minut, nawet co trzeci stopień, ale osoba, która będzie biegła wolniej i załóżmy ma tylko 150 metrów wzrostu, na pewno co drugi stopień będzie nawet mogłoby sprawiać problem dla takiej osoby, a więc możliwe, że nawet co jeden stopień będzie to odpowiednia technika. Każda klatka jest też inna, więc jakby to trzeba dostosować. Czasami mamy poręcz po zewnętrznej stronie, czasami nie mamy takiej poręcza, więc to jest tyle niuansów. Warto trenować w różnych klatkach schodowych, a przed zawodami, jeżeli jest możliwość wejść na tą daną klatkę, w którym będziemy brać udział i parę pięter po prostu przebiec z różną techniką i wypróbować, która jest najbardziej wygodna dla nas, a też nie ma problemu na takim biegu jak w Warszawie, to jest bieg prawie 45 czas, tego czasu trochę jest, można 10 pięter pobiec z jedną techniką, później coś zmodyfikować, na przykład troszkę niżej ręce na poręczy, bo tam akurat kojarzę, że w rondzie mamy jakby takie dwie poręcze, jedna wyżej, druga niżej, no na naprawdę jakby można sobie zmienić to, jeżeli coś jest niewygodnie i w trakcie biegu zmodyfikować tą technikę i tak jak mówię, no nie ma jednej optymalnej, każdy zawód Wodnik ma inną. Nawet na takiej, na najwyższym poziomie jakby, jeżeli analizowałem biegi właśnie moje, czy takiego Australijczyka, Marka Borna, czy właśnie Niemca, Christiana Ridla, to nawet my na tym najwyższym poziomie różniliśmy się między sobą jakby sposobem przemieszczania. Mm-hmm. A z perspektywy trenera, który
0: przygotowuje amatorów, rozpisujesz im plany treningowe, czy Polecałbyś trening po schodach właśnie w kontekście przygotowań do biegów długodystansowych?
1: Tak, i do krótkodystansowych i do długodystansowych. Myślę, że bieganie po schodach jest to fajny element takiej siły biegowej. Szczególnie w okresie zimowym, gdy jest brzydka pogoda, pada śnieg, deszcz, jest zimno, niewygodnie, a mieszkamy właśnie w jakimś wyższym budynku. Jak najbardziej jest to fajny element zastępujący właśnie podbiegi. Teraz na siłowniach coraz częściej są takie zainstalowane maszyny, które właśnie imitują schody. One są troszkę inne niż niż takie schody ewakuacyjne w blokach, w budynkach. Są tam wyższe stopnie i tam raczej co drugi stopień jest niemożliwe podchodzenie, raczej co co jeden, ale wtedy tam nie mamy ograniczonej wysokości, a więc tam możemy po prostu sobie nawet 10, 20 czy 30 minut podchodzić pod górę i pod kątem właśnie biegów na przykład górskich jak najbardziej mi się wydaje, że bieganie po schodach jest fajnym elementem, ponieważ na przykład gdy mamy miasta na nizinach, czyli tak jak na przykład Warszawa, ciężko o podbieg ewentualnie agrykola, ale to jednak bieganie po schodach jest najwyższym możliwym jakby miejscem, gdzie możemy zrobić przewyższenie, a więc jak najbardziej myślę, że to jest fajny element i dla swoich zawodników czasami jakby sugeruję, że warto wejść na klatkę schodową i pobiegać parę razy góra-dół. No właśnie, bo tobie też to
0: nie przeszkadzało, no, no fantastyczne wyniki, no 14 minut, 36 sekund na piątkę, więc to jesteś najlepszym dowodem na to, że, że to bieganie po schodach przekłada się również na płaskie dystanse.
1: Tak, jak najbardziej nie przeszkadzało mi i właśnie tak jak mówię, zastępowałem często właśnie podbiegi czy skipy, dringiem na schodach i bardzo fajnie to razem w, współgrało. Tak, do, dokładnie tak jak mówisz, tak było. A jak sobie radzisz
0: z motywacją? jak się motywujesz do biegania, bo przychodzą różne momenty w w naszym życiu. Czasami nam się bardziej chce, czasami nie możemy się kompletnie zmobilizować. Przed rozpoczęciem naszej rozmowy wymieniliśmy parę zdań właśnie i przyznałeś, że, że masz chwilowy teraz taki może kryzys, niedawno miałeś taki właśnie, że trudno ci się było zmotywować. Czyli nawet u takich fantastycznych biegaczy jak ty, którzy mają na koncie wiele sukcesów, wiele trofeów, też przychodzi gorszy moment, kiedy trudno się gdzieś tam w sobie zebrać no i regularnie trenować. Co byś powiedział amatorom, którzy teraz właśnie czasami brakuje im tej motywacji?
1: E- dokładnie tak. Ja zawsze byłem zadaniowcem, a więc motywowało mnie na przykład jakiś konkretny start, czy to Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, czy jakiś bieg górski. Na przykład w tamtym sezonie 2021 przez cały sezon motywowało mnie na przykład mój debiut w biegach ultra na 100 km w Krynicy podczas Europejskiego Festiwalu Biegowego. A więc to mnie zawsze motywowało i teraz na przykład, tak jak mówisz, miałem troszkę gorszy okres, gorszą motywację, ale jak zostały ogłoszone Mistrzostwa Europy i bieg na szczytrą do 1 to od razu, tak zaraz po pół godziny wyszedłem na trening e, i poszedłem właśnie na klatkę sodową wbiec na pierwszy raz, chyba 8 razy na, na 12 piętro. E, a więc e, jeżeli chodzi, chodzi o mnie, no to jest na pewno właśnie motywowanie jakby poprzez starty, poprzez jakby jakiś cel, który chcę osiągnąć. A jeżeli chodzi o innych zawodników, mi się wydaje, że każdy musi mieć swoją motywację, jakby bieganie może też pomóc komuś jaka funkcja terapeutyczna na przykład, dużo problemów, fajnie wyjść na trening, oczyścić głowę, przemyśleć sobie wszystko, poukładać, dla niektórych może być to funkcja, na przykład, nie wiem, żeby zrzucić się zbędne kilogramy, a więc tak po prostu trzymanie zdrowego, higienicznego trybu życia, więc taki sport na pewno pomaga, pomaga w tym i... Każdy musi mieć jakby znaleźć swoją motywację w tym bieganiu. Chociaż w tym okresie tak mi się wydaje pandemicznym właśnie od dwóch lat to też mi się wydaje, że to ma wpływ jakby właśnie ta pandemia. Nawet właśnie patrząc tutaj po zapisach na Rondo 1, kiedyś takie 500-600 pakietów się rozchodziło w 10 minut, a teraz któryś dzień rejestracji i jeszcze są wolne miejsca, więc myślę, wydaje tutaj też wojna na Ukrainie, więc myślę, to już to jakoś tam negatywnie wpływa jednak na na ludzi i jakby trochę to bieganie odchodzi na dalszy plan. Jakby też mi się wydaje, że nawet widać po frekwencji jakichś innych biegów, czy maratonów, czy dyszek jednak nie dobijamy do tego limitu. Który, który był właśnie 3, 4 czy 5 lat temu, a więc chyba no, trochę więcej jakby trochę problemów ludzie mają i, i to nie jest jakby taki fajny czas i wolna głowa do, do trenowania. Też mam takie poczucie,
0: że o ile już byliśmy na końcu takiej pandemicznej nerwówki i wszystko już powolutku tutaj nam wracało do normy, tak wybuch wojny, no niestety znowu zaprzątną nam nasze głowy do tego stopnia, że czasami trudno tutaj znaleźć w sobie taką radość z tego uprawiania sportu, ale mimo wszystko zachęcamy, bo uważam, ja osobiście uważam, że to jest fantastyczna forma na uwolnienie się od tych negatywnych emocji, po to, żeby troszeczkę tutaj Spędzić czas, bo tęskniliśmy za tym kontaktem, tęskniliśmy za takimi imprezami i teraz wydaje mi się, że warto warto tutaj wziąć udział i warto startować w takich imprezach właśnie, żeby przynajmniej na chwilę uciec od tych różnych negatywnych myśli.
1: Jak najbardziej, tak jak mówisz, to jest jednak przewentylowanie umysłu, głowy, na pewno skutki... Więcej na pewno skutków pozytywnych takiego biegania niż negatywnych. Myślę, że nie ma w sumie negatywnych, a więc jak najbardziej teraz mamy wiosnę. Pogoda powinna być, mimo że teraz troszkę kwiecień plecień, bo przeplata, jednak myślę, że ta pogoda powinna być coraz ładniejsza. Niedługo się pewnie zazieleni las, a więc naprawdę. Nie mamy już tego zakazu wstępu do, lat, do lasu jak dwa lata temu, tak, to... absurdalne przepisy, a więc myślę, że niedługo e, wszystko wróci do normy i naprawdę fa- fajnie wyjść, czy to na rower, czy to pobiegać i cieszyć się po prostu jakby tym sportem, e, no i sobie właśnie wszystko tam w głowie poukładać, e, wyciszyć się. A ty jak w tych lockdownach sobie radziłeś biegowo? E, biegałem cały Biegałeś czas. Jakieś to nielegalu, tak? tak? Tak, znaczy też właśnie miałem trochę, właśnie dwa lata temu też pierwszy taki jakby zjazd motywacyjny, no byłem chyba na dwa czy trzy dni przed wylotem właśnie na szóstą edycję biegu w Paryżu na, na wieży Eiffla, no i raptem się okazało, że bieg odwołany, właśnie to były jakby początki właśnie połowa marca 2020, też ciężko miło się pozbierać przez pierwsze dwa, dwa miesiące, zanim jakby wróciły trochę w, w Polsce biegi górskie, no to miałem też, tak można powiedzieć, kurczę, no po co ja mam biegać, po co ja mam trenować, jak to wszystko podwoływane forma była, zima przepracowana, no i raptem klops, nic, nic nie ma, więc... Trochę mi to zajęło, jakby zanim się pozbierałem i jakby wróciłem do treningu i później jakby w całe wakacje 2020 startowałem w Biegach Górskich też z powodzeniem, tak samo jak w tym sezonie ostatnim, czyli 2021, fajnie jakby się przetransferowałem właśnie z tych krótkich biegów kilkuminutowych do nawet biegu 9,5 godzinnego, który właśnie zaliczyłem we wrześniu 2021, właśnie te 100 kilometrów zajmując drugie miejsce. Piotrek, jesteś kompletnym biegaczem,
0: bo lekko atleta, nie jest ci obca bieżnia, nie są ci obce biegi po schodach, biegi na skocznię narciarską. Startowałeś w biegach przełajowych, górskich, tak jak mówiliśmy, duatlonie, orientacji. Która konkurencja biegowa sprawia ci największą frajdę? Gdybyś mógł wybrać jedną teraz i za tydzień start.
1: Nie, no myślę, że bieganie po schodach jednak, no jest, lubię to w to w czym jestem dobry, na przykład, e, tak zawsze patrzę, nawet po grach zespołowych e, w całą podstawówkę, czyli całą grałem w siatkówkę i lubiłem to, i nadal lubię grę, grę w siatkówkę, ale na przykład nigdy nie, nie trawiłem, na piłki ręcznej czy, czy koszykówki, jakby zawsze dla mnie to były zbyt kontaktowe sporty. E, oczywiście czasami grałem, ale nie z taką chęcią wielką jak, jak w siatkówkę, e, a więc tak samo właśnie bieganie, jeżeli to co przynosi mi jakby największe efekty, czuję, że i widzę, że jestem w tym dobry, lepszy od innych, no to jakby to mi sprawia największą frajdę i Radość. A więc, jeżeli miałbym wybrać jakby jeden sport, no to. Bieganie po schodach. Tak, zdecydowanie. A co jeszcze profity, które, niesie jakby, które niosło przez ostatnie tam 10 lat od 2011 roku, czyli możliwość podróżowania po świecie, no to naprawdę kawał świata zobaczyłem, a więc to był naprawdę fajny okres i przyniosło naprawdę sporo jakby radości w moim życiu. A jeśli chodzi o starty właśnie międzynarodowe, to który bieg
0: wspominasz najlepiej? Wie, wiemy, który wspominasz naj, najciężej. To był Paryż, tak? Wieża Eiffla. Tam, tam zacząłeś i bardzo intensywnie i było ciężko, chociaż wygrałeś.
1: A, a który był taki no, niezapomniany z wielu powodów? E, może bieg ja sam w sobie jakby to nie mam takiego jednego, jakiegoś szczególnego, ale jakby zawsze lubiłem wracać do Hongkongu. To mm-hmm. jest taki no po prostu kraj, który jest jakby połączenie i morza, i góra, więc jakby naprawdę fajnie wszystkie wciśnięte jakby biurowce, bardzo mało miejsca, ale można sobie oprócz miasta bardzo szybko się przedostać jakby się na ścieżki leśne, trailowe, górskie, a dodatkowo jest mnóstwo wody, więc naprawdę fajne miejsce. Nie tak zimno, zimą, latem może troszkę gorąco, ale naprawdę fajnie i też jakby ludzie, jakby niby Chińczycy, ale tacy bardziej ucywilizowani, jakby wychowani przez jakieś tam kolonie, a to była brytyjska, a więc nie tacy jakby wulgarni, można powiedzieć, jak w Finach. Tacy, bym bardziej wychowani, nie pchają się do metra, nie plują na, na ulicę, a więc fajni ludzie i fajny klimat, a więc zawsze, zawsze lubiłem wracać do Hongkongu. Biegowo, wydaje mi się, że poznaliśmy Ciebie przez te ostatnie
0: lata. Niesamowity pasjonat, jesteś trenerem. To bieganie no, masz we krwi. A jakie jesteś prywatnie? Co lubisz oglądać, może słuchać, czytać? Troszkę tutaj chcielibyśmy poznać Piotrka
1: Łobodzińskiego od prywatnej strony. E? No, myślę, że w większości to się kręci wokół biegania wokół i biegania sportu. Jeżeli chodzi o książki, to lubię czytać autobiografie sportowców, czy to właśnie tenisistów, piłkarzy, naprawdę takich znanych osobistości. Teraz na przykład motywuję się trochę, jeżeli nie chcę wyjść na trening, na przykład włączam sobie jakiś podcast, czy to właśnie podcasty biegowe, czy biegowe bieganie.pl, tak. Tak, super, tak. Czy Black, Hat, Black Hat Ultra, czy naprawdę tych podcastów jest sporo. i Lubię sobie po prostu pobiegać tą godzinkę czy półtorej i słuchać sobie coś, coś pod, pod nosem. To jest jakby umilenie, umilenie czasu, no, a to jest, wszystko się kręci wokół biegania, tak? Mhm. Jeżeli mam wolną chwilę, to fajnie lubię obejrzeć dobry film z żoną, na przykład, wypić lampkę wina, a więc. Dobra książka i dobry film to jest jakby moje rozwiązanie na na nudę, czy czy na długie, zimowe wieczory. Żona też
0: bardzo dobra biegaczka, Iwona, która specjalizuje się też w biegach górskich. Zwyciężała m.in. w biegach na skocznie narciarskie. No i to też jest ciekawe, czy są właśnie chwile, takie momenty, kiedy nie rozmawiacie o treningach, o sporcie, o kolejnym o kolejnych zawodach, czy są takie momenty, że dobra, a teraz w ogóle nie rozmawiamy o bieganiu.
1: Tak, tak najbardziej zdarzają się takie dni, że nie rozmawiamy. Jakby ona realizuje sam swój tre- plan treningowy, ja swój. Kiedyś przez był taki okres, że, że byłem jakby trenerem swojej żony, ale jakby to nie wypaliło. Jakby to jest tak, jakby jeżeli znamy jakąś osobę, na przykład w rodzinie mamy lekarza, no to jakby to nie jest dla nas autorytet i jakby dużo łatwiej nam się jakby dostosować do wskazówek, które daje nam obca osoba niż tą, którą, którą znamy, a więc tu nas, w tym przypadku nas to nie wypaliło, no teraz Iwono nawet jest w, w lepszej formie jakby ode mnie, jakby można powiedzieć, że szykuje się też do właśnie do biegu na, na Szczyt Rondo 1, bardzo fajnie jakby, że razem my łączymy tą, tą pasję, często właśnie wyjeżdżaliśmy teraz ostatnie dwa lata na południe Polski, właśnie w góry. Razem startowaliśmy w wielu biegach górskich, czy to krótszych, czy to dłuższych, a więc naprawdę fajnie, że łączymy razem taką pasję, i, i, ale oczywiście są dni, że jak najbardziej nie, nie rozmawiamy o bieganiu. Ona nie pyta, co ja dzisiaj biegałem, ja nie pytam, co, co ona dzisiaj wykonywała, a więc... Ile można, prawda? Tak, i, ile można, więc jak najbardziej.
0: Trzy powody, dla których warto wystartować w biegu,
1: w biegu na szczyt Rondo 1? E- Cóż, no myślę, że fajnie kontynuować jakby tą tradycję warszawsko biegania po schodach, a więc taka okrągła dziesiąta rocznica, jeżeli ktoś tak jak ja startował w dziewięciu poprzednich, no to warto kontynuować to i wystartować po raz dziesiąty. To jest bieg, to po pierwsze. Po drugie, to jest krótki bieg, a więc tak jak już wcześniej powiedziałem, on nie ma wpływu na zmęczenie mięśniowe i jeżeli mamy start następnego dnia, jak najbardziej możemy to połączyć, dwa starty, schody w sobotę i jakiś bieg uliczny czy górski w, w niedzielę. No i myślę, że dla tej atmosfery, dla tego fanu, jakby dla, dla tych osób, które tam są, nawet dla organizatorów, którzy no też przez dwa lata mieli bardzo ciężki jakby czas e, no pandemiczny, a więc naprawdę myślę, że bardziej organizatorzy biegów odczuli jakby tę pandemię niż my biegacze. I nawet dla nich, jakby dla ich pasji, i tego, co jakby jako pracę oni musieli poświęcić, przekładając na początku tej imprezy, odkładając, odwołując, e, no to nawet dla nich warto przyjść, zapisać się i. I po prostu pokazać, że że jesteśmy razem z nimi i że ten sport nie nie umarł i i kontynuujemy to, co, co robiliśmy przed pandemią. No właśnie, to jest chyba ta największa wartość, żeby tutaj
0: znowu przypomnieć sobie te emocje, jakie panowały przed erą pandemiczną. No bo znakomicie się wtedy bawiliśmy. A ty Piotr jeszcze liczysz na to, że wrócisz na ten szczyt? Taki swój szczyt szczytów?
1: E, tak, myślę, że mimo wieku już e, dość pokaźnego, bo no w chwila, roku kończy 37 lat. 37 lat. Tak, tak. W tym Chciałem roku. powiedzieć, że wygląda, żeby 30 skończyło. E, tak, ale... Bo bieganie po schodach też odmładza. E, tak, no dokładnie. Najlepsza biegaczka po schodach, e, czyli Australijka Susie i Walsham jest jeszcze 10 lat starsza ode mnie. No i e, przed pandemią to wygrywała wszystko. No teraz akurat jest po jakimś tam zabiegu e, jakaś tam stara kontuzja e, stopy. To widziałem, że właśnie się rehabilitowała Cituje, ale myślę, że jakś to bieganie po wróciłoby do takich e, rozmiarów i ram, jakie były właśnie przed 2020 rokiem, to myślę, że jak najbardziej. Nic mi to nie, nie, nie boli, nic mi nie doskwiera. E, ewentualnie właśnie z tą motywacją, z tym jakby wypaleniem, jakby m- ewentualnie musiałbym walczyć, e, ale jeżeli chodzi o jakby taki poziom jakby fizyczny, mi się wydaje, że jak najbardziej jestem w stanie wrócić na wysoki poziom i nawet powalczyć, nawet o życiówki uliczne, czy, czy właśnie zawsze z tyłu głowy miałem te złamanie 30 minut na 10 kilometrów. Myślę, że nadal mimo, że zbliżam się do i jestem w stanie w okolicach tych 30 minut biegać. Może teraz nie na wiosnę, ale jesienią mam nadzieję, że wrócę. Jeszcze też za nasz drugiś tam mam maraton. Chciałbym też... Bo nie biegałeś maratonu. Znaczy, biegałem, ale to było tak troszkę na Z czasów, gdy jeszcze nie trenowałem wyczynowo, A w 2006 i 2007 roku maraton warszawski. No to jeszcze wtedy Już... chyba w ogóle nie było mody takiej na bieganie. I... No tak, ja pamiętam właściwie jeszcze wakacje spędzałem wtedy u siebie na Podlasiu, w Bielsku Podlaski. No to jak wychodziłem gdzieś tam biegać, to raczej żebym nikt, nikt nie widział, albo na stadionie tam coś chłopaki pili piwo, a ja sobie tam biegałem po żużlowej bieżni. Wstydziłeś się e, trochę. Tak, trochę się wstydziłem, no bo to były takie jeszcze początki tego biegania, szczególnie w małej miejscowości. No to, to nie było normalne, że ktoś, ktoś biega, tak. E, ale w H259 z tego 2007 roku. E, no ale przetransferować te z wyniki właśnie z piątki, z dyszki, no to tak około 2.20 trzeba by, było, by pobiec, a więc... Wow. Myślę, że to też jeszcze jest by do odhaczenia. Może tak jak mówię, te maratony już dwa zaliczyłem, ale to nie czuję się, że to nie, to nie jest mój poziom, a więc chciałbym po prostu jakby jeszcze w maratonie zaprezentować się na poziomie, który reprezentowałem na krótszych dystansach. No ale mając taką
0: bazę... Mięśniową, siłową, w wybieganych kilometrach w wybieganych, kilometrów wydaje mi się, że tutaj jest, masz super pozycję startową, żeby właśnie tutaj teraz namieszać trochę w polskim maratonie.
1: Nie, no, namieszać to nie, to bardziej bardziej dla siebie, jakby taki wynik 2,20, no to jakby to nic nie daje na arenie polskiej czy tam międzynarodowej, a więc nie, to no, po prostu dla siebie, jakby takie, mieć odhaczone takie 30 minut, właśnie na, na dyszkę, żeby złamać fajnie 29,59. No, tak samo właśnie fajnie w maratonie mieć fajny czas i po prostu się cieszyć tym na, na stare lata. Czułeś wypalenie, że już gdzieś tam brakowało ci no, takiego kolejnego celu?
0: Yy, mistrzostw, mistrzostwo świata, puchary świata. Yy, no, igrzysk, yy, na igrzyskach olimpijskich nie wystartujesz w tej konkurencji. Czy, czy, z, jakby, czy do, dotarłeś do takiego punktu, w którym powiedziałeś, że już w zasadzie wygrałeś wszystko i ta motywacja właśnie gdzieś tam opadła?
1: Nie, takiego momentu nie było. W sensie jakby, jeżeli to cały czas było kontynuowane przed właśnie rokiem 2020, no to jak najbardziej chciałem to kontynuować dalej. Jakby kolejnych jakby... Mnie raczej napędzają sukcesy, a nie porażki. A więc przeważnie po jakimś przegranym biegu to ja potrzebowałem właśnie dzień czy dwa przerwy, zanim sobie poukładałem w głowie i zacząłem jakby dalej mocno trenować. Po sukcesie mogłem od razu tego samego dnia wyjść na trening, bo wiedziałem, że kolejny start jest za tydzień i jakby sukces napędza mnie do kolejnego sukcesu. Tak jak powiedziałeś, no zdobyłem praktycznie wszystko w bieganiu po schodach no, medale Mistrzostw Polski, Europy, Świata, e, właśnie sześć razy Puchar Świata, sześć razy cykl Vertical World Circuit, e, Empire State Building w Nowym Jorku, dwa razy startowałem, dwa razy wygrałem, pięć razy wieża Eiffla. no ale chciałem jakby więcej. Ewentualnie, jeżeli chodzi o właśnie te wypalenie czy brak motywacji, to właśnie ten okres ostatnich dwóch lat raczej, jakby, czyli właśnie zanik tych, tych biegów, e, i brak możliwości podróżowania, nawet jeżeli właśnie to wróci, to jeszcze w niektórych krajach pewnie są jakieś obostrzenia cały czas, czy jakieś właśnie kwarantanny, czy testy trzeba wykonywać, a więc jakby to cały czas jest jakby utrudnione. Pewnie też ceny biletów teraz lotniczych za bardzo nie, nie analizuję teraz tego rynku lotniczego, ale myślę, że też wzrosły, a więc to jakby jest raczej przyczyną tego, że jakbyś tak się człowiek zastanawia, kurczę, no to jednak takie utrudnione jest teraz wrócić na ten poziom, nawet jeżeli te biegi by wróciły w takim poziomie, jak były właśnie przed 2020 rokiem. To raczej jest powód, a nie to, że ja już wszystko zdobyłem, jakby tak jak powiedziałem, no, sukces raczej mnie napędzał do jeszcze mocniejszej pracy. A te wszystkie trofea, twoje wszystkie
0: dotychczasowe osiągnięcia, kolejne zwycięstwa, kolejne puchary świata, czy miałeś taki moment, że troszeczkę... Poczułeś taką sodóweczkę. Trzeba jednak za- zawsze pokorę zachowywać, czy był taki moment, w którym poczułeś się już taką gwiazdą w swojej konkurencji, że trochę odlatywałeś na przykład?
1: może odlatywało mnie, ale możliwe rzeczywiście, że czasami jakby na przykład ostatni mój start, czyli właśnie luty 2020 rok, to był właśnie ostatni bieg przegrany. Przegrałem właśnie tak na pewniaka poleciałem właśnie do Dubaju, tam wygrywałem pięć razy z rzędu, nikogo tam nigdy nie było, każdy się bał właśnie, że Łobodziński przylatuje, gwiazda zawsze w formie pewnie, no to nie ma sensu tam jechać, bo tam nagroda akurat była tylko za pierwsze miejsce, za drugie i za trzecie nic nie było. No to tak zawsze też poleciałem właśnie do tego Dubaju, się okazało, że przyleciał właśnie Młody Malezyjczyk w dobrej formie. E, no i jakby zbagatelizowałem jakby tę sytuację. E, zamiast właśnie w styczniu trenować na schodach, no to pamiętam, że chyba byłem tam tydzień nie w szklanej porębie, po prostu trenowałem bardziej pod biegi płaskie niż, niż bieganie po schodach. E, i tak jak, i właśnie się okazało, że przegrałem z nim o dwie sekundy na, na biegu właśnie 8-minutowym. Ja miałem chyba 8 minut, ono 7,58, a więc no, zabrakło dwóch sekund i naprawdę byłem wtedy wkurzony, a się jeszcze okazało potem, że właśnie pandemia i dwa lata przerwy, a więc ostatni mój bieg przegrany i w ogóle pierwszy przegrany z, z tym zawodnikiem, bo wcześniej zawsze z nim wygrywałem, a więc to był może efekt właśnie troszkę takiej sodóweczki, że, że się wydaje, a taki poziom, no to kto mi zagrozi i kto ze mną wygra, a się okazało jednak, że wiadomo, no u innych zawodników jest właśnie w głowie zakodowane bić najlepszego, więc jakby no, to się wydarzyło, więc przegrałem ostatni mój bieg na schodach. No masz teraz
0: dodatkową jeszcze motywację, mm. bo ostatni start przegrany, więc tutaj na yy, biegu na szczyt, na rondo 1 tutaj będzie jeszcze dodatkowo, mo, ma, mamy już gwarancję tego, że Piotr Łobodziński <śmiech> będzie dodatkowo yy, zmobilizowany. Tak jest. Piotrek, na koniec każdy nasz gość Odpowiada. Trzy powody, dla których warto biegać. Piotr Łobodziński, czas
1: jest twój. Myślę, że dla zdrowia. To jest najważniejszy powód pierwsze dla zdrowia nawet nie chodzi o trenowanie wyczynowe czyli po prostu jogging par razy w tygodniu nawet po pół godziny 40 minut dla każdego to pozytywnie wpłynie i na układ jakby organizmu, i fizyczność, i dla psychiki to po pierwsze po drugie, jeżeli chodzi na przykład o bieganie po schodach, no to naturalna siła biegowa, to polecam bardzo bieganie po schodach, szczególnie zimą, gdy jest brzydka pogoda. Wejdźmy na klatkę sodową i zróbmy parę powtórzeń. To jest bardzo krótki trening, a da, du- du- daje dużo bardzo pozytywnych e, e, efektów. E, Czyli taki y, y, przykładowy trening dla osoby, która chciałaby zacząć, Taka, taki żeby poczuła zajawkę to myślę 5-6 razy na dziesiąte piętro. Myślę, że to jest jakby optymalny trening dla, dla każdego początkującego, kto wstaje od biurka. I po trzecie, bieganie to jest mnóstwo emocji, frajdy i możliwość poznawania nowych ludzi, którzy mają tą samą zajawkę, tą samą pasję. Czy właśnie poznamy ich na treningu, w grupie treningowej, czy na zawodach. Naprawdę warto nie siedzieć w domu, tylko wstać z kanapy i po prostu cieszyć się tą pasją, którą mamy nie tylko my, tylko możliwe nawet, że jest sąsiad, który jest z tego samego bloku.
0: Piotr Łobodziński był naszym gościem 14 odcinka biegowych podcastów, jeden z najbardziej utytułowanych, o ile chyba nie najbardziej utytułowany biegacz po schodach na naszej planecie, zwycięzca pucharów świata, mistrzostw świata, medalista mistrzostw Polski. No i z Piotrkiem będziemy się mogli spotkać, będziemy mogli się z nim zmierzyć jeżeli ktoś tutaj chce z nim powalczyć, to zapraszamy 21 maja do warszawskiego biurowca Rondo 1 i ponownie walczymy. No i do w zobaczenia na przypadek, tym razem, ranga tak jest, w i śniadanie. Bardzo się dziękujemy, dziękujemy za przyjęcie zarobku, naszych jeden z biegów w i z Twoje przygotowania. zwykle silnymi, szybkimi biegaczami po schodach. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w następnym podcaście.